0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui tu, posto o comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 10 de maio de 1671, Thomas Blase era um homem preocupado. E com a razão no dia anterior tinha tentado roubar na Torre de Londres as joias da coroa e foi apanhado. A pena para esse crime? A morte. Por isso, é natural que Thomas Blase estivesse muito preocupado. Eu estaria. Thomas Blase, que ao longo da vida se apresentou muitas vezes como capitão ou coronel, não fazia por menos, foi aventureiro, um rebelde, um mestre do disfarce, um espião, mas acima de tudo foi um vigarista e um aldrabão. Porém, Segundo quase todos os relatos, foi um patife simpático. Acontece muitas vezes com a maioria dos burlões. Nasceu na Irlanda, era filho de um ferreiro, foi para a Inglaterra a lutar pelo rei Carlos I, quando a guerra civil inglesa estourou, mas quando ficou claro que Oliver Cromwell iria vencer, ele rapidamente mudou de lado. Então, pela sua bravura, recebeu terras na Irlanda. Infelizmente, como quase sempre aconteceu ao longo da sua vida, tudo acabou mal. Com a restauração da monarquia, Blood perdeu a popularidade e perdeu também todas essas terras que tinha ganho. Para se vingar, elaborou um plano para raptar o Duque de Ormond e receber o resgate. O plano foi descoberto e Blood teve de fugir. Viajou então pela Irlanda e pela Europa, sob vários disfarços, até se estabelecer em Inglaterra, fazendo-se passar por um médico. Não satisfeito com a vida calma e possivelmente com pouco dinheiro Thomas Blood voltou a insistir no velho plano e tentou novamente sequestrar o Duque de Ormond A segunda versão do plano não foi melhor do que a primeira e mais uma vez o Duque escapou Frustrado, Blood começou então a elaborar um novo plano para enriquecer e desferir um golpe na monarquia Desta vez, ele estava decidido a que a vítima não gritasse ou fugisse e por isso Decidiu deixar os humanos de lado e decidiu roubar as joias da crua. esforçou se de clérigo e, nesse papel, fez amizade com o recém-nomeado mestre da Casa das Joias, da Torre de Londres, o Sr. Edwards, que já tinha 77 anos. Conquistada a confiança, Blood e três cúmplices apareceram na Torre de Londres e perguntaram ao mestre Edwards se podiam ver os trajes reais, assim como queiram criar coisa. Claro que podiam! mas quando Edwards abriu a porta eles lançaram uma capa sobre a sua cabeça, deram-lhe com um martelo amarraram-no e amordaçaram-no. Fugiram com a coroa o cetro e muitas outras joias, mas mais uma vez não devem ter feito um bom trabalho porque o Sr. Edwards conseguiu libertar-se e dar o alarme. Os ladrões foram presos, mas Blaze recusou-se a responder a quaisquer perguntas, repetindo que não responderia nada a ninguém exceto ao próprio rei. Ora, o rei Carlos II vivia constantemente com medo das conspirações para derrubar a monarquia ou para o assassinar e percebeu que Blood estava quase sempre envolvido na maioria desses estratagemas e frequentemente era o líder. Portanto, o rei deve ter percebido que aquele homem de falinhas mansas e cheio de charme inglês era mais útil vivo do que morto e concedeu-lhe uma audiência. Resultado, foram perdoados pela traição e Thomas Blood ainda recebeu uma propriedade na Irlanda uma renda de 500 libras e uma pensão vitalícia. Em contrapartida, passou a ser o espião do rei e a pouco e pouco entregou todos os seus antigos amigos e partidários que conspiravam para derrubar a monarquia. Portanto, feitas as contas, tantas vezes virou a casaca que acabou por ganhar alguma coisa com isso. Já agora, Thomas Blood não ficou com as joias, como vimos, mas conseguiu tirá-las da Torre de Londres e continua a ser o único ladrão que o fez. Pelo menos, é essa a versão oficial.